1: A un programa más de tres y fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Yo soy Rudy Jacinto, me encuentro en el Twitter como arroba Paradoja NFL y esta es una pequeña y breve introducción al Dynasty Football, ya que nuestro compañero Mauricio Gutiérrez de Estadio Fantasy me invitó a colaborar con él en un episodio de podcast y me dio permiso de compartirlo con todos ustedes. Así que espero que lo disfruten. Este es nuestro top 30 de rankings en ligas de dinastía para. PPR o punto por recepción.
0: Bienvenidos al Estadio Fantasy Podcast, yo soy Mauricio Gutiérrez, analista de Fantasy Fútbol, y ya saben que aunque sea temporada baja, hay de qué hablar en el Fantasy Fútbol, si no es de la próxima agencia libre, que es el Scouting Combine, que es el próximo draft, pero el día de hoy también quiero hablarles y compartirles de un tema bien interesante que ya han pedido contenido al respecto y es de las ligas Dynasty, aquellas ligas que no dejan de existir año tras año. Y para esto tengo a uno de los mejores analistas en Dynasty Fútbol de Hispana, mi amigo y colega Rudy Jacinto de Tres y Fuera, con el que compartí en muchas ocasiones micrófono en radio allá en Guadalajara y que también él me ha invitado recurrentemente a su podcast de Tres y Fuera para hablar de fantasy fútbol. Rudy, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Mauricio? Eh, muchas gracias por la invitación. Eh, no sé si de los mejores de Dynasty porque no publico contenido tan seguido al respecto, eh, a pesar de que la juego es del 2016, ¿no? Como que trato de colar los comentarios Dynasty de repente, eh, pero sí es, es un mercado creciente junto a Superflex en ligas de fantasy y fútbol. Entonces yo he encantado de dedicarle un programa largo al, al tema y, y sobre todo para explicarle a la gente que no sabe qué es una liga Dynasty ¿Qué es una Liga Dynasty? Una Liga Dynasty es, eh, como dijiste... Eh, una Liga en la que te quedas a tus jugadores... A lo largo de toda su carrera... Entonces se te pueden retirar los jugadores... Mientras los tienes en el roster activo... Puede ser Liga PPR... Puede ser estándar, .5... Puede tener toda clase de, de número de, de alineaciones... Dos corebacks... Eh, tres corredores... Lo que ustedes gusten y manden... Pero la esencia de un Dynasty es... Te los quedas para toda la vida... Y entonces las decisiones que tomas... En teoría y asumiendo que la Liga aguante tantos años es que eh, cualquier venta o compra que hagas tiene consecuencias multianuales y eso pesa. Sí,
0: aquí lo importante es ver no solo el valor fantasy de un jugador en específico para la siguiente temporada, en este caso 2020, sino a futuro, ¿no? ¿Qué potencial tiene X o Y jugador para los próximos 5, 6, 7 años? Y por eso también creo, Rudy, no me dejarás mentir, la importancia... Que tiene el primer draft en el que nace una liga Dynasty, ¿no? Que es donde tienes que armar tu equipo a futuro, y creo que un balance entre veteranía, ¿no? Jugadores ya establecidos, y a lo mejor novatos o jugadores de segundo, tercer año, que todavía estén por dar ese salto, te puede dar un buen balance, porque al final de cuentas, tú juegas Fantasy para quedar campeón en la temporada actual, ¿no? Hay muchos que en Dynasty dicen, no, a ver, yo voy a, a armar un equipo para quedar campeón en dos, tres años me parece que no es lo ideal, porque al final de cuentas uno quiere quedar campeón inmediatamente
1: Sí, es una, es una idea muy de Dynasty League Football, ¿no? De el Productive Struggle se le llama, que sí. es cuando tienes un roster muy joven, con mucha esperanza, mucho talento en teoría, por lo menos en el papel, y entonces el primer año lo tiras a la basura, pero con la idea de que el segundo año, eh, como tus picks de draft de años futuros de novatos dependen de la posición que tuviste en el año anterior, entonces pues ese mal año, el, el estilo Dolphins, pues consigues un jugador superestrella o esperarías conseguir una superestrella, lo juntas con tu talento joven y entonces tará, ya armaste una dinastía. Se oye más fácil de lo que realmente <risa> funciona. Sí, lo he intentado, sí, sí. no me ha ido tan mal, pero yo soy de la idea de que no hay que estar compitiendo todos los años.
0: Es que sabes que, Rudy, también en esto, como pasa en la NFL, ¿no? A veces el talento que tienes en tu roster no cuaja, ¿no? No da lo que tú esperas en un segundo, tercer año y te quedas con ese prospecto que al final de cuentas cuando no llega a, a producir lo que tú esperas, luego es difícil venderlo porque lo tienes sí. que vender a un valor mucho menor del que quizá tú invertiste. Entonces se vuelve todo un problema también de gerencia general, ¿no? Creo que eso es lo que tiene el Dynasty a diferencia de las ligas de todo el año, que si también tiene algo de, de que tienes que poner de gerencia general, en el Dynasty va más allá, porque como tienes que pensar a futuro, ¿no? Quizá es, es más importante esas tomas de decisión de gerencia general que del día a día o semana a semana de qué jugadores vas a poner de titular en la semana 1, 2, 3, etc.
1: Sí, se, se vuelve un relajo, porque la idea siempre va a ser en, en todas las industrias de la vida, ¿no? Eh, comprar barato, vender caro. Comprar barato, ¿Sí? vender caro. Sí, ajá. Y, y cómo evaluamos para saber qué es barato y qué es caro, ¿no? y Por ahí entran las claro. listas de ADP. Pero incluso estas listas, pues lo único que hacen es una, una especie de votación en consenso en un momento específico, ¿no? Si se lastima un jugador, su ADP baja, pero eso no significa que a futuro no va a producir como antes o incluso más. Entonces, en realidad, aquí lo que hay es un, un choque de, de expectativas. Lo que yo creo que va a suceder con una serie de jugadores no necesariamente coincide con lo que tú crees que va a suceder. Y ahí es donde podemos empatar valores, buscar cambios de jugadores y, y demás. Pero será cada historia trágica, ¿no? De que me acuerdo perfecto. Te, te puedo decir una así rapidísimo.
0: Cuéntanos, por favor, Rudy, el peor trade que has hecho en Dynasty.
1: Mm. Tengo varias, tengo varias. ¿Qué, cuál, qué, qué será bueno? Eh, llegué a comprar a Jordan Reed hace como tres años, según yo, descontado y desde entonces no he hecho nada. Eso, eso fue ver, molesto. El eh, descuento
0: fue por las conmociones, me imagino. No, pues,
1: el, el que acabó conmocionado fui yo. Eh, no, y el que sigue conmocionado Jordan Reed. También, pobrecito, pobrecito. Eh, una vez cambié a Allen Robinson y a Eddie Lacy hace como cuatro años. Por, eh, no, al revés, compré a Allen Robinson y a Eddie Lacy Vendía de Andre Hopkins y al corredor este Que estuvo con los Buffalo Bills de suplente Detrás de LeSean McCoy Que luego estuvo en problemas con la ley y demás Se me escapó el nombre Y, y, y era así un, un prospectazo Pero eh. Eh, nada, o sea el caso es que vendía de Andre Hopkins Por ah. Robinson que ha estado rebotando Y Eddie Lacy que pues, se la pasó comiendo hamburguesas Híjole, qué,
0: qué, qué lástima Digo, lo de Allen Robinson eh, Todavía tiene esperanzas, ¿no? Pero sí, pero fan, sí por. Fan. Por DeAndre Hopkins, al final de cuentas, pues un jugador que ha estado en el top 5 en su posición durante los últimos años. Y ya hablando de rankings, Rudy, a ver, vamos a platicar un poco de nuestros jugadores favoritos para Dynasty, ¿no? Nuestros rankings top 30, para uh -huh. aquellos que están pensando entrar en, en una liga Dynasty eh, que apenas la van a armar, pues puedan tener más o menos una referencia de qué jugadores buscar y en qué orden colocarlos. Y aquellos que ya están en una liga, pues también que puedan ver el valor que hay del 2020 a futuro de algunos nombres, ¿no? Si quieres empezamos con el top 5 de los mejores jugadores Dynasty en formato PPR.
1: Me parece Mauricio en formato PPR, recuerden punto por recepción, eh, aquí pues vamos a darle premio a los corredores que atrapan muchos pases, a los líderes receptores de sus equipos, como no, y, y asumiendo que sea con una ala cerrada y un coreback titular el formato, pues tenemos entonces que darle prioridad creo yo, a este top 5 eh, me intriga saber Mauricio, tú a quién tienes primero, porque yo tengo a sacón Barkley el corredor de los gigantes wow. de Nueva York o sea, ya ni en el 1 vamos a estar de acuerdo y, 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 ya lo, y, y ya lo sospechaba y está bien, yo sé que tú eres muy fan de, de Christian McCaffrey Sí, por eh, supuesto. yo tengo en primera posición a Sacón Barkley corredor de los gigantes, 23 años en segundo lugar tengo a Christian McCaffrey corredor de las panteras con 23 me asusta un poco el volumen de trabajo que ha tenido es, es eso Mauricio, nada más y sí asusta, la, no, la verdad claro. es
0: que fíjate que a mí curiosamente el año pasado, después de haber buscado muy muy fuerte a Christian McCaffrey en 2018, en 2019 intenté tratar de evitarlo, ¿no? Si, si me caía en el 5, en el 4, uh, quizá jalaba el gatillo, pero normalmente intentaba evitarlo precisamente por esto, porque creí que el volumen que le estaba dando Carolina pudiera repercutir en una lesión eventualmente y creo que este panorama se va a repetir, ¿no? Creo que en el subconsciente puede estar ahí ese asterisco de híjole, es que se puede reventar en cualquier momento con el trabajo y la carga que le ha dado los Panthers, pero es especulación al final de cuentas. Sí. Obviamente vendrá una regresión en los números de Christian McCaffrey, es decir, no creo que McCaffrey vaya a volver a tener en su carrera una temporada como la de 2019, pero sí lo veo en los próximos 3, 4 años fluctuando en el top 5, top 6 de corredores, sobre todo con 23 años de edad.
1: Sí, o sea, la, la, la edad es la que nos encanta en Stanford, también era un caballito de batalla, y muchos de sus toques son por aire, no por tierra, y este, eh, por supuesto, es un desgaste, es la NFL, uh -huh. pero no es lo mismo ir a estamparte contra lo, los mastodontes en la línea ofensiva y defensiva, que estar tratando de evitarlos por aire, entonces, eh, los toques que le están dando, sí, son muchos, no necesariamente los más agresivos que podría estar recibiendo un corredor, pero para mí el talento de Barkley, en verdad, a nivel prospecto, sí. no, no ha habido un, uno quizás de Adrian Peterson. Y Adrian Peterson no atrapaba pases. Sí, sí. Entonces, me parece que el ADP de, de Socon Barkley está aguantando la lesión. Eh, Le ayuda el haber cerrado fuerte la, la temporada. Creo que hay algo de promesa con el mariscal de campo, deno Jones. No sé quién va a ser el coreback de las Panteras. Pero pues tenemos que buscar así desempates muy ligeritos. Porque en, en realidad creo que ambos jugadores tienen todavía mucho que ofrecernos.
0: Sí, por supuesto. En el puesto número 3, ¿a quién tienes, Rudy?
1: Yo tengo a, a Michael Thomas, el receptor de los Santos de, de Nueva Orleans. Hoy se confirma que regresa Drew Reese, entonces su, su valor se mantiene estable. Pero Thomas ya nos demostró que él puede producir con cualquier mariscal de campo. O sea, no, no necesariamente con las mismas yardas eh, por, por intento de pase pero del volumen ahí se mantiene, aguantó con Teddy Bridgewater, está con Drew Reese, creo que cualquier corea que le pongan es de los poquitos receptores de estilo de Andre Hopkins que pueden aguantar con eh, casi cualquier mariscal de campo que no se llame Brock Osweiler ¿Tú a quién tienes en tercera posición?
0: También a Michael Thomas, precisamente, creo que la cantidad de recepciones y siendo el arma principal de Drew Brees, es prácticamente imposible quitarlo del top 5. Yo lo coloco en el top 3, desempatado con mi 4, que es eh, Ezequiel Elliott, porque al final de cuentas estamos eh, hablando de formato PPR, ¿no? Y eso le da un, un plus a Michael Thomas, la diferencia. Entre Michael Thomas y el segundo mejor wide receiver, este este año 2019 fue abismal en cuanto a recepciones, así que le doy la ventaja a, a Michael Thomas. En el 4, ¿tú también tienes a, a Zika Elliott o tienes a alguien más?
1: Eh, tengo, tengo a Zik. Eh, normalmente, ahorita que estoy viendo lo, los, las edades, por ejemplo, Michael Thomas tiene 26 años, Zik, él uh -huh. tiene 24. Eh, no sé si es en estos momentos o la edad que van a tener al final de temporada. Creo que es en estos momentos. Eh, normalmente yo le doy como un, un desfase de valor de tres años a favor de los receptores versus los corredores. O sea, un receptor abierto de 27 años estrella para mí... En cuanto a edad, no me sirve el desempate de que el corredor tiene menos años, si, asumiendo que el corredor claro. tenga 24. Entonces, si sí si tiene 24 y Michael Thomas tiene 27, para mí, por edad, eh, por lo que creo que van a seguir durando y produciendo en la NFL, están empatados. Nada más dejo el, el punta por, ahí. Porque
0: en, en los wide receivers, Rudy, digo, aquí vamos a hablar mucho de edad, y lo van a escuchar y ya lo están escuchando, porque en Dynasty es bien importante sí. considerar los años que le quedan de producción y en la liga a los jugadores que estamos evaluando. Michael Thomas y en general los wide receivers, llegan a su cúspide de producción much, en una edad mucho mayor a la, de lo, a la de los running backs, ¿estamos de acuerdo?
1: Sí, o no sí, sí, totalmente. Acuerdo? No, no, to, totalmente. O sea, el, el corredor produce casi al instante si sí es un muy buen corredor. Exacto, receptor, estamos hablando de 20, 22, 2, años.
0: 27 años, ¿no? Un sí. running back, ¿no? Y un wide receiver probablemente empieza a producir de los 25 a los 30 ¿No? Y también la debacle de los wide receivers es posterior a la debacle en edad en la que comienzan los running backs.
1: Sí, totalmente, y, pero luego vemos jugadores que superan por completo expectativas, estilo Julio claro. Jones, 31 sí, sí. años, y, y bueno, dependiendo del tipo de roster que tengas, puedes seguir valorándolo ¿no? en un top 30, sin mayor problema, ¿no? Claro. Y yo en la quinta posición, y creo que aquí es donde podríamos empezar a diferir, aunque uh -huh. creo que todavía no, tengo a Alvin Camara, corredor de los Santos de Nueva Orleans, 24 años.
0: Yo ahí voy con otro corredor de 24 años mm. en particular, y la gente sabe que a mí me encanta sí, Dalvin Cook. Por supuesto. Y creo que sí, sí, sí. Y creo que ha demostrado el talento, ha demostrado que en el sistema correcto, como con los Vikings, puede ser muy, muy productivo. Está ahí el tema de las lesiones que le pueden aquejar de manera recurrente, pero volvemos a lo mismo. Es, es especular. Alvin Camara, este bajón que tuvo a partir de la semana 4 o 5 del 2019, preocupa un poco, en particular no me preocupa, creo que seguirá siendo un running back top 5 por lo menos 2020 y quizá dos 3 años eh, posteriores, porque además también se adecúa muy bien al esquema ofensivo de los Saints. Eh, Alvin Camara lo tienes en quinto, en sexto a quién tendrías?
1: Eh, creo que aquí voy a romper con expectativas eh, no lo estaba comprando el año pasado de hecho conseguí al novato que en teoría lo iba a reemplazar y sigo contento uh -huh. con ello, lo, lo hizo bastante bien eh, tengo, tengo a Terry Hill, receptor de los Chiefs 25 <risas> sí, años, no lo, no lo quería tocar yo creí que ya no volvía que lo iban a cortar eh, no sé cómo sobrevivió al escándalo legal los Chiefs ya le ofrecieron una del año pasado un, un contrato de 18 millones anuales entonces si los Chiefs están tranquilos con el jugador en Dynasty yo tengo que estar tranquilo con el jugador y me parece que el coreback que tiene la edad que tiene que es de 25 años el momento que está viviendo el equipo la posible salida de Sammy Watkins todo me apunta a que Terry Hill va a seguir dominando y por el estilo de juego que tiene para mí es quizás el receptor más peligroso en toda la NFL
0: De acuerdo yo tengo otro receptor aquí, aquí también vamos a diferir pero no están muy lejos en cuanto a valor ¿eh? en lo particular o al menos yo Así los coloco. Eh, mi puesto número 5 fue para Dalvin Cook. El 6 tengo a DeAndre Hopkins de los Texans con 27 años. Creo que todavía tiene por lo menos unas cinco temporadas en las que puede producir haciendo dupla con un coreback también joven que tiene mucha movilidad, que tiene talento, que ha demostrado que puede ser productivo para fantasy fútbol como de Sean Watson. En el puesto 7 yo tengo a Alvin Camara, ¿no? que tú lo colocas en el quinto, y yo al ocho Pondría a Tyreek Hill, el wide receiver de los Chiefs. 25 años, creo que de los wide receivers que tenemos, eh, Michael Thomas 26, Tyreek Hill 25 y ahorita de Andrew Hopkins con 27 años.
1: Sí, muy razonable es tu ranking, Mauricio. Yo tengo en posición número 7 a Dalvin Cook. Mi desempate okay. con Camara es por el tema de las lesiones, o sea, sí. desde colegial. Dalvin Camara no no tuvo tanta trayectoria colegial, lo entiendo, pero Dalvin Cook sí ha sido un tema recurrente a lo largo de su de su carrera. Y Incluso al final del año pasado ya estaba cojeando. ¿eh?
0: Y que también, Rudy, creo que Dalvin Cook necesita de más volumen para producir o generar los puntos fantasy para colocarse como un top 5, y Alvin Camara puede ser más explosivo, ¿no? Eh, es más versátil. Eh, un esquema ofensivo de los Saints que creo que se adecua muy bien al talento que, que tiene Alvin Camara. Y que a pesar de esta debacle al, al, la, en la segunda mitad de la temporada, los Saints saben qué tienen en Alvin Camara y deberán utilizarlo en ese sentido. Sobre todo, ¿no? Con la curva ahora de Drew Brees viniendo hacia abajo.
1: Sí, to totalmente. Digo, la eficiencia de Alvin Camara puede ir bajando. Eh, tardó también en, en, mostrarse el año pasado la lesión, creo que lo estaba mermando muchísimo, pero que él no estoy tan seguro que él tenga el, su valor insulado o protegido como si lo podría tener quizás un, un Michael Thomas, ¿no? Pero por lo claro. pronto, yo yo sigo a bordo con él en cámara y no estoy, no estoy buscando venderlo.
0: A ver, Rudy, lo de Michael Thomas, digo, lo, lo mencionaste, nada más para que quede claro, ¿no? Michael Thomas va a producir con el coreback que le pongas. Así sí. Rubris regrese solo un año, no debemos de rebajarle valor a Michael Thomas por esa incógnita que pudiera representar la situación de coreback en 2021 para los Saints.
1: Sí, en todo ¿No? caso me preocuparía más un receptor número dos competente que le quitaron eh, que, que, un poco más de volumen.
0: Que al día de hoy no existe, ¿no? No,
1: desde hace como cuatro años no. No, no, no existe bueno, el pobre. Yo en octava para posición cerrar el tengo... top 10. Sí, Rudy. bueno, yo tengo a DeAndre Hopkins en octava posición, Mauricio. Eh, ok. 27 años, Texans, otro que ha demostrado que con cualquier coreback sobrevive. En buena posición yo tengo a, a Devontae Adams, el receptor de los Packers, 27 años. Aaron Rodgers ya no es el mismo de antes. Los Packers también están en busca de un receptor número 2. Pero Devontae Adams ha demostrado una propensidad para anotar touchdowns que ya no me parece un accidente eh, estadístico. Una lesión por ahí limitó su valor en 2019, pero eh, yo seguiría a bordo de, de este tren. Y cierro entonces este top 10, y creo que esto podría ser controversial con el corredor de los Browns, Nick Chubb, de 24 ¿Por qué años. va a ser
0: controversial, Rudy? No lo sé, porque Me tiene encanta a, Nick Chubb. A,
1: a ver, platícame.
0: Me encanta Nick Chubb. Lo que hizo Nick Chubb al principio de la temporada, antes de que regresara Karim Hunt, fue espectacular. Creo que, sin duda, fue el mejor jugador ofensivo de estos Browns, y creo que puede suceder lo mismo el próximo año. Y si le quitamos eh, la, de la ecuación a Karim Hunt, Híjole, tenemos a un, a un running back muy completo. Le hace falta este tema de la versatilidad, ¿no? Porque no atrapa muchos pases, o al menos los Browns no han querido utilizarlo para, para estas situaciones. Y esto limita un poco su potencial. Creo que si, si Nick Chopp pudiera tener eh, unos cinco targets por juego, 6, 7 quizá, estaríamos hablando de potencial top 5.
1: Sí, sin lugar a dudas. Y lo de Kareem Hunt, pues pareciera que se va. Yo creo que por ser sí. del general manager anterior, de John Dorsey, eh, veremos. O sea, le robó mucho valor PPR. Nick Chop tiene buenas manos, sabe atrapar. No lo hizo mucho en colegial. Pero otro caso de un jugador eh, de corte similar, primer y segundo down, agresivo, choque y demás, eh, que pensaban muchos que no podía atrapar pases y luego lo, lo hizo muy bien el año pasado, fue Leonard Fournette. Entonces, si lo pudo hacer Fournette, ¿por qué no pensar que lo puede hacer Nick Chop?
0: De acuerdo, sí, también a mí me gusta mucho Nick Chubb y creo que es uno de los jugadores que se pudieran comprar relativamente barato en estos momentos, ¿no? Eh, también, abajo de Nick Chubb, ahorita estaremos platicando de algunos otros running backs que pudieran ser como la carnada para hacerse de, de este corredor de los Browns, 24 años, eh, con mucho por delante... Y creo que va a ser, insisto, eh, el alma ofensiva de los Browns nuevamente. Yo los tengo al revés, tengo a Nick Chubb como 9 y a Devante Adams como en el puesto 10. Okay. También un Adams que pudiera conseguirse con descuento por este problemático año que tuvo, ¿no? Eh, plagado de, de lesiones, pero ha sido muy efectivo. Y creo que, como dices, Aaron Rodgers no es el mismo de hace años, estoy totalmente de acuerdo, pero creo que esto pudiera beneficiar a Davante Adams, ¿no? Un Aaron Rodgers que quizá no se siente tan confiado con el brazo como en otros años va a depender aún más de su mejor receptor disponible y ese es Davante Adams.
1: Sin, sin lugar a dudas, en el puesto número 11 yo tengo a, a Mike Evans, Mauricio, el receptor de los Buccaneers con 26 años, eh, lo único que ha hecho desde que llegó a la NFL es tener temporadas de, de mil o más yardas, eh, yo entiendo que muchos tienen miedo por el cambio de mariscal de campo, porque está creciendo y emergiendo Chris Godwin, pero por mucho que yo quiera a Chris Godwin, para mí es claro que el receptor número uno es y seguirá siendo Mike Evans, el problema es que de repente nos da esos juegos de cero puntos que dicen, sí. bueno, ¿qué demonios está pasando?, <risa> Pero con 26 años en una ofensiva en ascenso, con una mente talentosa ofensiva como es Bruce Arians, con una posible mejora de coreback, no en cuanto a touchdowns y yardas totales, pero sí en eficiencia, eh, creo que Mike Evans también podría ser conseguido con, con un descuento.
0: A, a ver, me intrigó eso. ¿A quién ves en Tampa Bay, Rudy?
1: De, de coreback. De coreback, sí, claro. Uf, este, no es que está muy difícil, o sea, se habla mucho de, de Philip Rivers. Y no, él... mí, pero eso no es mejor eficiencia. No, no, yo estoy completamente es, de, de acuerdo.
0: Es, es, es pagar caro por un James Winston 2.0 sin sí. menos potencial de touchdowns.
1: Sí, no, para, para mí no, no vale más de 20 millones de Philip Rivers, no. estoy de acuerdo. Estaba pensando quizás un Teddy Bridgewater, que yo sé que lo catalogan mucho como administrador de juego, pero eh, creo que Bruce Aarons le exigiría ir más en profundidad y, y siento que lo puede hacer. Falta ver cómo se recomodan las piezas, pero lo que sí tengo claro es que Tampa Bay no quiere a James Winston y, y no estoy pro proyectando que, que regrese al equipo.
0: Y que ya con lo, la noticia de, de hoy que regresa Drew Brees, creo que automáticamente podemos descartar el regreso de Teddy Bridgewater no a, a los Saints. Sí. El problema con Teddy Bridgewater es... El reporte de lo que quiere de, de dinero, 30, ¿30 millones?
1: Pues sí, de, digo, eh, yo digo, creo que le van a dar 25 para arriba. Eso, eso claro. Pero sí, o sea, sí, es el. Qué mercado 33?
0: tan loco se ha vuelto este de, de los corebacks. Pero bueno, sí. eh, yo tengo Rudy en el puesto 11 a Chris Godwin. Y mi desempate okay. con Mike Evans son los tres años de diferencia que existe entre los dos wide receivers de Tampa Bay, ¿no? Creo que Chris Godwin, después de la temporada que tuvo el año pasado terminando con 120 targets, 9 touchdowns, 1,333 yardas y el segundo mejor wide receiver en puntos fantasy detrás de, de Michael Thomas, lo hacen la mejor opción porque ya llegó a la cúspide de su carrera, ¿no? O de producción a los 23 años. Es decir, creo que le quedan 3 o 4 años todavía siendo top. A lo mejor a Mike Evans también, ¿no? Pero ya más cercano a los 30, eh, también para un receptor más veterano es más complicado ajustarse a un nuevo coreback, a un nuevo sistema, etcétera. Entonces le doy ventaja a Chris Godwin, pero los tengo muy, muy parejos. Chris Godwin 11 y Mike Evans en mi puesto número 12.
1: Eh, lo entiendo, lo único que diré es ya quisiera ver a, a Mike Evans contra los Córneas número 2 en esta ofensiva y que Chris Godwin tuviera que encargarse de los unos, bueno, por eso digo, el, el talento para mí de Mike Evans es superior, pero a ver, que también lo entiendo, la, defensa, la edad es buena la, Rudy, la edad la es de... es empate. dime.
0: A ver, tú como defensa, como coordinador ofensivo si tienes a Mike Evans y a Chris Godwin en el terreno de juego, por más que los Buccaneers
1: eh,
0: en cuestión de targets empiecen a buscar más a Chris Godwin, ¿a quién vas a darle el beneficio de la cobertura principal
1: No, no, a Mike Evans Ahí
0: está, entonces Chris Godwin seguirá Teniendo coberturas un poco más Favorables, por así decirlo
1: Sí, sí podría pensar que, pudiera, que así pudiera va a ser.
0: ser Exacto, pudiera ser eh, Más productivo debido a esto, ¿no?
1: Pero bueno, hay que, eh, no, hay, hay que ver también, ¿eh? porque dependiendo del tipo de coreback que llegue, hay sí. corebacks que son más claro. propensos a repartir el balón y otros que sí. se clavan más con el, el receptor número uno. Entonces, estilo Matt Ryan con, con Julio Jones, eh, yo hay que
0: ver. O sea, es... yo, sí, yo sí creo, Rudy, que James Winston regresa a los Buccaneers,
1: ¿eh? Oh, ¿Por cuánto?
0: No sé por cuánto, pero una vez que se empiece a establecer el mercado, creo que los Buccaneers van a decir, a ver, ¿no? James Winston, pues sí, por lo que pueda cobrar, creo que será mejor. Y creo que también que Bruce Arians tiene este pasado ya con James Winston establecido. Eh, eh, creo que por ahí fue una de las razones por las cuales eh, Bruce Arians regresa a coachar en la NFL porque tenía este pasado, o conocía muy bien a James Winston. Y entonces, ¿por qué darle la vuelta a este coreback? Eh, hoy Bruce Arians dice, bueno, no me importa quién sea mi coreback, yo sé de lo que soy capaz, ¿no? O de uh -huh. producir con mi esquema ofensivo, pero habrá que ver. Está muy interesante todo esto de, de los corebacks. Y obviamente impacta en el valor fantasy... Eh, tanto 2020 como Dynasty de estos wide receivers. Tú a Chris Godwin, en, ¿en qué lugar lo tienes?
1: Yo lo tengo en posición número 15, ahorita te leo okay. el resto de la lista, so, hola, solo para hola. redondear esa idea, eh, uh -huh. el tema es que protegía mucho Bruce Aaron y James Winston y en diciembre lo empezó a balasear así, lo, se, se cansó, literalmente y como no, lanzaba un pick six en su primer pase en tiempo extra contra los Falcons esto es, es lógico, y, y te va a costar por lo menos 30 millones de dólares, entonces quizás un franchise tag muy forzado pero yo todo lo que veo me dice que Bruce Irons ya no quiere saber nada de, de Winston y que quizás esto le pueda bajar el, el potencial ofensivo a la, a la ofensiva, lo tengo claro, pero también van a dejar de estar lanzando dos intercepciones por partido. Entonces eh, va, va por ahí el, el análisis. Yo, yo en el puesto número 12, Mauricio, tengo a, uh -huh. a Joe Mixon, el corredor de claro. los Cincinnati Bengals, uh -huh. 23 años. Eh, ahí viene Joe Burrow. Ahí viene Joe Burrow, ya sé que dice que tiene el apalancamiento y que es el primer pick y puede negociar en la madre. No, no puede negociar, va a llegar a Cincinnati, si no se va a regresar a colegial a ver quién lo recibe. Eh, el, el caso aquí es que esta ofensiva va a mejorar por default. Yo, yo en verdad lo, lo creo es uno de los mejores prospectos en años recientes, el jugador más eficiente en colegial, la mejor temporada colegial de un coreback que la tuvo Joe Burrow el año pasado, y, y creo que esto va a ayudar mucho a Joe Mixon, porque si también fortalecen la línea ofensiva, entonces ya no va a estar chocando una y otra vez para tan, tan poca producción. Quizás si se llega a quedar AJ Green, pues hablamos de aún más potencial ofensivo, y para mí Joe Mixon siempre le, ha sido un tipo de talento estilo Leveon Bell, entonces sí. rosters en los que he tenido a Mixon he aguantado, cuando he podido, he comprado y creo que en 2020 lo vamos a poder disfrutar en, en todo su nivel.
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo. Joe Mixon es esa eh, rara combinación de, de talento, juventud, quizá no en la mejor situación en 2019, pero al final de cuentas dos temporadas continuas o, o seguidas con al menos 230 acarreos y más de 1100 yardas. Eh, lo, lo deben de colocar ahí como una de las mejores opciones de corredores y sin duda, en general, de fantasy fútbol. Y lo que dices de Joe Burrow, deberá mejorar en general lo que pueda hacer esta ofensiva.
1: Sí, totalmente. Eh, yo en el puesto número 13 tengo a Juju smith Schuster, el receptor de los Steelers, 23 años también como Mixon.
0: Eh,
1: a, aquí sí estoy preocupado, ¿eh? aquí sí la confieso. Aquí sí, sí la sí, confieso. Sí. Y lo tenía mucho más abajo, le dije, dije no sabes qué, ya fallé en la evaluación de Juju smith Suster porque evalué su último año en lugar de su uh -huh. mejor año colegial. Claro. No lo voy a volver a hacer. Eh, se le descompuso todo con los Steelers. La línea ofensiva perdió a su, a su coach. Eh, perdieron a Big Ben en la semana 1. La mezcla ahí de Mason Rudolph y Devlin Hodges sumados no hacía ni medio quarterback. Se fue sí, Antonio sí, sí. Brown. Tuvo lesiones de todo tipo. O sea, un caos total. Y por eso creo que tenemos que respetar la producción anterior de Juju que va a estar a un, a un descuento. Creo que la gente no está todavía muy dispuesta a vender descontado, pero uh -huh. vale la pena checar en, en, en las ligas. Porque tiene 23 años, porque tiene un historial de producción, porque aún sin ser el receptor número uno, superestrella, puede producir como receptor número uno si le dan su rol de, de wide receiver número dos. ¿Qué opinas al respecto? Porque yo sí estoy nervioso con, este, con esta posición.
0: Estoy nervioso. Yo sí lo tengo unos puestos más abajo. no eh, También creo que... Voy a decir a lo mejor una palabra no, no muy ideal, pero crucificarlo o justificar su producción tan baja, por lo hecho el año pasado, es cometer una injusticia. Es la realidad, ¿no? Porque como bien mencionas, lo que sucedió con los Steelers en 2019 fue una acumulación de cuestiones quizá ajenas a Juju Smith-Schuster, quizá algunas propias del receptor, pero no podemos juzgar lo que hizo Smith-Schuster... Con, con los estilos el año pasado, este historial de producción que mencionas, el talento que sabemos tiene Juju Smith es decir, el talento no desaparece de un año para otro, ¿me explico? Entonces, creo que sí es un wide receiver top 10, pero yo preferiría irme con opciones, en este momento, con opciones un poco más seguras en la posición tanto de running back como de wide receiver. Yo después de Joe Mixon, eh, tengo a Mari Cooper, y okay. después continuó con Josh Jacobs.
1: Entonces, Amari Cooper está en qué posición para ti?
0: Eh, lo tengo como mi el lugar 14, 25 años. También a veces olvidamos, pensamos en Amari Cooper y decimos, este tiene toda la vida en la NFL. Tiene sí. 25 años Amari Cooper.
1: Yo, yo me o sea, a Mauricio. Yo lo tengo en la posición número 20. ¿A Mari Cooper? A Mari Cooper. ¿Te, te eh, preocupa,
0: te... preocupa Mari Cooper o te preocupa la me... situación de Corebacks en Dallas?
1: No me preocupa Mari Cooper. Me molesta Mari Cooper. Me molesta <risa> porque es tan intermitente, Mauricio. Eh, sí, tan sí. inconsistente. Claro. Sí, te sí, gana sí. semanas, pero también te las pierde y no ha mostrado el techo de producción que, por ejemplo, Mike Evans sí me ha mostrado. Con él tengo un poco más de paciencia con esa clase de semanas porque luego me anota 40 puntos y, y pegamos el grito <risa> al cielo celebrando. El tema con Mari Cooper es que. No me parece un receptor que pueda llegar en algún momento a ser el wide receiver número uno total de la NFL. Quizás con los nombres anteriores que mencioné, salvo Juju, eh, podría sí. pensar que sí lo, que sí lo sean. Eh, Amari Cooper es agente libre. Creo que se queda con Dallas, pero están muy gastados. No han resuelto la situación de Dak Prescott. Eso no ayuda. Sí. Tiene un historial de lesiones a Amari Cooper. No Parece que, que sí juega todos los partidos, pero los hace de forma bastante limitada. Y, y además creo que los, los eh, vaqueros de Dallas tendrán que buscar mejores opciones de pase para complementarlo. Sí, Michael Gallup dio un estirón, Exacto. Eh, pero no es el estirón todavía que yo estoy buscando. Necesitamos una tercera arma ahí y, y, y con todo el cambio ofensivo que se está dando en este equipo con el head coach Mike McCarthy y demás, eh, creo que es, es mucha volatilidad como para que yo lo tenga en un top 15. Eh, sí, tengo a, a Malik Sí, pero
0: a mí, a mí lo que me, me gusta con Amari Cooper es eh, que sabemos que tiene talento, sabemos que ya desarrolló una química con Dak Prescott, yo estoy asumiendo que ambos regresarán a, a estar con los Cowboys, uh -huh. y que creo que esta ofensiva pudiera mejorar con su segundo año eh, en manos del coordinador ofensivo que regresa eh, para, para estar con Mike McCarthy. Así que le doy por ahí el beneficio de la duda. Obviamente aquí ya... La mayoría de jugadores tienen el asterisco, no son no son jugadores seguros de una producción fantasy, por eso no están más arriba. Eh, y seguramente vamos a diferir mucho eh, en esta parte de los rankings, ¿no? Pero es válido. Tú después de, de tu Juju Smith Schuster, ¿a quién tendrías?
1: A Odell Beckham Jr.
0: Ok, 27 años y Odell Beckham. Y sí, Odell se me, Beckham se lo está rendiendo el pueblo. Por Amari Cooper.
1: Si sí, se, se me está rindiendo el pueblo, yo entiendo que los últimos dos años han sido complicados, lo sé porque lo tengo en solamente una liga eh, y, y no lo he podido disfrutar y me ha costado juegos y demás, eh, lo vemos mucho, el receptor que cambia de equipo le cuesta adaptarse en su primer año, creíamos que no iba a pasar eso por toda la euforia que provocó las contrataciones de Cleveland y demás, ya luego vimos que el head coach era un incompetente y que se peleaba con todos y que nadie lo aguantaba y que se olvidó de lo que funcionó el año pasado y, y demás, de, todavía tengo fe en Baker Mayfield y esto significa que todavía tengo fe en Odell Beckham Jr. Yo creo que vimos mucho de Jarvis Landry precisamente porque Odell Beckham estaba en el campo, pero está en el campo ¿Sí? de forma muy limitada. Entonces creo que el talento no se ha perdido. Sí, sí me, me preocupan acuerdo. sus actitudes extra canch y demás, pero yo sí puedo ver a Odell Beckham Jr. teniendo una segunda mitad de campaña más parecida a lo que tuvo como novato. T Tiene un sí. techo de potencial, producción, eh, por lo menos 50% más alto que el de Mari Cooper en, en sus mejores días. En verdad en verdad lo creo, porque Odell Beckham Jr. empezó como un jugador que iba directito al salón de la fama y se nos ha perdido en el camino. Hay un descuento, creo que se puede comprar, pero este sí, es, es riesgo mayúsculo. En, en verdad es, es un jugador con, con, ahora sí que muchos puntos a favor y en contra. Sí. Yo generalmente en Dynasty voy a confiar en el talento.
0: En el talento y además en ese potencial ¿no? que sabemos que puede tener Odell Beckham. Es decir, si Odell Beckham es lo que debe de ser Odell Beckham como uno de los wide receivers más talentosos, en cuestión de talento puro, sin los elementos externos, Odell Beckham debe ser uno de los cinco wide receivers más talentosos. Y en ese sentido, el potencial puede ser enorme. Podemos verlo terminando como un top 3 en Fantasy fútbol. si la producción está ahí, y si sí, también vemos una mejora eh, en general de la ofensiva de los Browns, que creo que, que creo que así será. Eh, yo también tengo a Odell Beckham ahí justo debajo de George Jacobs, que para mí eh, debe estar en el top 15, por edad, por situación, por talento, eh, por volumen. Con George Jacobs mi problema es similar a lo que sucede con Nick Chopp, que los Raiders no están dispuestos a soltarle las riendas como un caballo, de, bueno, caballo de batalla sí, pero no un, un running back de tres downs, ¿no? Ahí está Jalen Richard, no lo buscan mucho por, por el juego aéreo y eso limita su potencial, sobre todo en formatos PPR.
1: Sí, yo, yo a Josh Jacobs lo tengo más abajo, Mauricio, y sí lo tengo en algunas ligas, y si lo estuve tomando en, en, uh -huh. en drafts de, de novatos, y si lo estuve usando también en redrafts, drafts, estuve contento con su producción. Eh, me preocupa que John Gruden no lo quiera utilizar por aire y que acaban de renovar a Jalen Richard, que es su especialista sí, de tercer round, eh, no sabemos quién va a ser el quarterback Supondría que quien sea que llegue sería una mejora Sobre, sobre Derek Carr, que me parece aceptable Pero nada especial, o sea, no es un uh -huh. jugador que, que eleve el nivel de, de sus compañeros Desgraciadamente Pero eh, me preocupa El volumen de trabajo que le dieron John Gruden tiene un historial de, de util Utilizar y sobreutilizar a sus corredores Hasta que se rompen Sí. Entonces podría ver a Josh Jacobs siendo un jugador que nos da mucho en esos primeros años de contrato y que después, eh, de forma un tanto más acelerada, se nos vaya desapareciendo. Entonces, yo, yo por eso lo tengo Ahí por Ahí le das de la vuelta. Uh -huh. eh, sí, y sobre todo porque creo que la gente va a estar muy emocionada con su temporada de novato, que debería de estarla. ¿no? Claro. Entonces, puede haber un sobreprecio al momento de hacer una compra.
0: Ya, okay, entonces,
1: más, más que vender, en realidad estoy pensando en aguantarlo si lo tenemos o, uh
0: -huh.
1: o, o, o quizás sí venderlo si nos ofrecen al, el, el precio del cielo.
0: En un Dynasty, en primer eh, draft de Dynasty, ¿tú tomarías a George Jacobs finales de segunda ronda, principios de tercera, quizá? Ese sería sí, el valor. Sí, es okay. ese
1: es es rango, porque si lo tengo en 25, estamos hablando del, del primer pick en la tercera ronda. En, la
0: tercera ronda. en, en una
1: liga de 12, dos de 12 equipos. Entonces, Bye. sí, final, final de segunda de ronda es perfecto valor para mí.
0: Ok, después de O'Dell Beckham, ¿a quién tendrías tú en tu ranking?
1: En el puesto 15 tengo a Chris Godwin, el receptor de los Buccaneers, ya lo dijiste de todos los puntos okay. porque hay, por hay que gustar, gustarlo y disfrutarlo es, es, es joven, es talentoso, ofensiva explosiva, va, va a seguir produciendo y, y, y nos gustaba a nosotros por talento simplemente uh -huh. ya el resto del pueblo se, se enteró por producción, no, no pasa <risa> sí. absolutamente nada.
0: Te dio y a conocer puesto... por así decirlo. Sí, ya,
1: ya, ya todos lo pretenden, ¿no? Eh, en el puesto 16 yo tengo a DJ Moore el receptor de las Panteras de 22 me años. Me
0: encanta me encanta Rudy, me encanta DJ Moore es uno de los jugadores que más estado buscando en eh, las dos ligas de ahí, así que tengo, que ninguno lo tengo, pero lo estoy buscando desesperadamente.
1: Sí, yo, yo lo te, yo tengo en varias porque confío en el talento, en él y Calvin Ridley eran los dos que siempre estaba buscando. Eh, tardó un poco en arrancar, es cierto, ha tenido problemas con sus corebacks. Will Greer no uh -huh. es un titular y Cam Newton se lastimó y y pues ya, ya vieron lo que sucedió con el novato del, del pick número 100 del año pasado, West Virginia, pues no nadie le podía dar bol bolas en condiciones pero eh, ha producido de forma importante, al producir más de mil yardas a los 22 años, es, es solamente señal de grandes cosas que vienen más adelante, me parece que evoluciona también como receptor externo, antes era puro slot, ya lo empezaron a utilizar un poco más en, en profundidad, pegado a la banda, entonces eh, me parece un jugador con valor insulado y con techo para producir muchísimo, definitivamente una de las últimas oportunidades para comprar a DJ Moore a un precio razonable.
0: La producción de DJ Moore en sus primeros dos años me lleva a pensar en Chris Godwin en sus primeros dos años.
1: Ok. Justamente. Eh, estilos de juego distintos, pero el, sí, el, la Sí, totalmente. Producción es la
0: no, misma. Estoy, estoy hablando de producción, ¿no? Que dos jugadores que estuvieron ahí fuera del radar entran en su tercer año y explotan. DJ Moore explotó en su segundo año. Realmente sus números... No fueron nada malos, 1,175 yardas y 4 touchdowns por 842 yardas y 7 touchdowns en el segundo año de Chris Godwin. Pero creo que DJ Moore tiene mucho, pero mucho por mejorar independientemente de quien sea el coreback en Carolina en los próximos años. Eh, la juventud, 22 años. Es impresionante lo joven que es. DJ Moore entró con 20 años a la NFL.
1: Sí, entró, entró muy, muy muy, jovencito, ahora sí que. Pero, sí, pero sí. ha producido y hay que respetarlo. Y, y aquí hay, hay varias cuestiones, ¿no? O sea, queremos producción, sí, pero mientras más jóvenes produzcan es mejor, porque nos habla de que se puede claro. dar mejor a la competencia eh, profesional, ¿no? Y, Exacto. O sea, queremos, preferimos mucha producción a baja producción y preferimos que sea producción joven que producción más veterana. Así de ¿Sí? sencillo, es, es por lo menos para evaluación de novatos. Ya eh, de acuerdo. ¿Tú a quién tienes por estos, por estos rumbos?
0: Después de DJ Moore tengo, y a lo mejor me vas a matar, pero tengo a Leonard Fournette, el running back de los Jaguars. Confío en el talento, me gusta, confío en me la gusta. situación.
1: Me, me gusta mucho, Mauricio. O sea, aquí lo desconté un poco porque quise darle prioridad a los receptores abiertos que tienen más longevidad. Sí. Eh, yo, Leonard Fournette fue mi corredor número uno en ese draft y, y ya sé que, que se nos escapó Christian McCaffrey y que Joe uh -huh. Mixon también produce y que por ahí también Dalvin Cook. Lennon Fournette a nivel colegial no habían visto un jugador como él nunca, ¿eh? o sea sí, como prospecto era eh, impresionante, un, sí. una absoluta bestia y que yo decía puede atrapar pases y ya, ya está atrapando pases. El tema es que no sé si va a seguir en Jacksonville y no sé si eso sea bueno o malo. El tema es que no sé quién vaya a ser el, el core titular en Jaguars. Creo que van a empezar ahí con el, el bigotón de Gardner Minshew, pero no creo que el equipo esté convencido. Eh, Nick Foles no es la solución. Entonces sí lo tengo en el top 30, pero en la posición 28. Me parece que hay va. mucha este, incertidumbre alrededor de su situación que es la primera vez que se mantiene sano en una, en una temporada de NFL y que eso me da muchísimo gusto, ¿Qué? pero que si vuelve a haber una lesión, si cambia de equipo si tienen otro mal año, se puede caer su valor, entonces eh, prefiero por ahí el, el, el tomar algunos prospectos un tanto más eh, eh, saludables más estables, claro. an antes que él, para efectos de ranking, ¿eh? esto no significa que no esté comprando a Leonard Fournette
0: Sí, a mí me, me gusta Leonard Fournette porque a pesar de, de la temporada tan mala que, que tuvo los Jaguars ¿no? con Nick Foles, después con Garner Minshew, al final de cuentas Leonard Fournette produjo 1.152 yardas, promedió 4.3 yardas por acarreo, que es su mejor promedio eh, en las tres temporadas que tiene la NFL, lo, lo empezaron a utilizar por aire, 100 targets, 76 recepciones, ahí el tema y en el que quedó a deber fue en el tema de los touchdowns, pero creo que aquí va a venir una regresión positiva de manera impresionante, de acuerdo. Fue increíble cómo solo anotas tres veces en los 265 acarreos que tuviste. E esa inefectividad tiene que mejorar, pero sí o sí en los próximos años.
1: Sí, no es achacable al corredor, es la situación del Exacto. equipo. Exacto. Sí, sí, Así sí. de sencillo, entonces sí, digo, a, a mí me gusta Fournette, creo que si cambia de equipo va a producir, simplemente hay más incertidumbre que con algunas de las piezas que tengo atrás y no, no, no me desagrada el ranking. ¿eh? Cambio nada.
0: de equipo, dime cuál sería el escenario ideal fantasy para Leonard Fournette en 2020. No va,
1: no va a pasar en 2020. Eh, sí, o 21. sea, no va,
0: no va a pasar, pero dices cambio de equipo a lo mejor en dos, o sea, 2020 o en los próximos años. ¿Dónde lo ves? Porque además tiene 25 años. ¿Cuánto sí. le resta de contrato a Leonard Fournette?
1: No, ya, eh, este es su último año, este no, último no van año. a tomar o sea, la opción de quinto año.
0: Pudiera cambiar de equipo en 2021, estamos hablando 26 años, le quedarían quizá cuatro de producción interesante. Eh, digo, se me mándamelo. ocurre ahorita, ¿tamp Tampa Bay.
1: Mándamelo Tampa Bay, mándamelo Chicago, mándamelo... los No, Mariano no, no, ¿Cómo? ¿cómo? A, ver, no, a ver, Rudy, ¿a dónde? A Chicago, no va a aguantar o sea, ya, de ya, ya, manda, ya
0: A David Montgomery, ya, adiós que le vaya John, bien a David Montgomery, después de un año ya se acabó el valor de David Montgomery.
1: Yo no estuve comprando a David <risa> Montgomery el año pasado, mucho, eh, por ahí incluso vendía que fue David Montgomery y a, y a Daniel Jones por sí. Calvin Ridley en pretemporada, estoy muy okay. contento con ese trade, tuve algunas dudas en su momento, pero el, el trade yo lo, lo mantengo como favorable eh, en estos momentos. Está bien, eh, es entendible. Sí, Dave Montgomery sí nos dio algunos partidos, pero por más volumen que le dieron, no, no produjo mucho. ¿eh? Entonces, otro añito de esos, y yo sí creo que se van a se van a comprar algún otro jugador.
0: Sí, en eso estoy de acuerdo, porque también ahora, en este mercado de los running backs, donde los puedes conseguir en segunda, tercera ronda, se vuelven muy desechables, ¿no? Entonces, es fácil prescindir de ellos y volver a apostar por algún novato. Pero bueno, y, siguiendo con y, el y ranking, Rudy, una... tienes... Una pregunta ahí,
1: Mauricio, con, con Montgomery. El problema con Montgomery es que yo decía o sentía, ok, condición físicas atléticas limitadas... Y se traduce en el campo, no o sé, sea, si, si dices, ok, si gana, vas a ganar así, si pierde, va a perder así, pierde como esperabas que perdí, entonces, ¿para qué lo toco? A mí, para a mí, me, a mí
0: me encantaba, de, de, bueno, y todavía me encanta David Montgomery, la elusividad y el talento para evadir tacleadas.
1: Pero, pero esquiva tres jugadores y pierde dos yardas. <risa> pues ese es el problema con Montgomery, o sea, esquiva sí, sí. muy bonito, pero no sí, tiene sí. la explosividad para, para aprovecharlo hacia adelante. Claro, entonces, le hace eh, falta.
0: Cabe aclarar que yo no lo tengo ni siquiera en mi top 40, ¿eh? De, sí, no, de ranking de dynasty.
1: Va, va, va. Eh, ¿en, qué, ¿En qué posición vamos entonces? ¿17? Este,
0: Nos quedamos sí, 17.
1: Yo tengo a Estefondex, el receptor de los Vikings de 26 años. Wow. Sí, es, es un poquito más, más alto. por qué la producción es, es muy buena Mauricio el problema es que se nos lastima de repente y que uh -huh. tardó la química con Kirk Cousins yo creo que si más o menos se repite lo del año pasado y aún estando Aaron Thielen ahí en el campo, para mí Stephon Dix es mejor jugador entonces vuelvo a la idea de, de respeto al talento, 26 años uh -huh. es todavía una, una gran edad eh, nos ha dado grandes temporadas Stephon Dix nos ha dado grandes partidos también, para mí uno de los mejores rock runners en toda la, la NFL, te produce en el slot te produce como receptor abierto los vikingos han sufrido mucho para encontrar una Tercera opción de pase viable, Kyle no es la solución, uh -huh. o la BC Johnson tampoco, entonces eh, creo que Stephon Dix mientras se mantenga más o menos estable la situación, aún en una ofensiva que no pasa tanto, creo que creo que es una buena compra o, o, o hold Stephon Dix, uh -huh. sobre todo porque van a tener muchos problemas los Vikings para retener su roster defensivo y entonces podría verlos más en, en tiroteos y no tan eh, volcados al juego terrestre.
0: Claro, yo después de mi 16 que Leonard Fournette, tengo a Odell Beckham, a Juju Smith-Schuster, dos jugadores de los cuales ya hablamos, eh, ¿tú a quién tienes en 18-19?
1: Yo tengo a A.J. Brown, el resultado de los Titanes de 22 okay.
0: años, ¿Va?
1: Eh, lo, lo vieron, explotó, el jugador más eficiente cada que tocaba la pelota, excepto en postemporada. eres fan de los Titans, yo sé que lo, lo has seguido muy de cerca, eh, es un linebacker o sea, tiene físico de linebacker y, y corre como si fuera Julian Edelman y va en línea recta como si fuera Tariq Hill. O sea, es un monstruo. Eh, para mí era el receptor más Ayer, completo pues de la... Decir
0: como DK Metcalf.
1: No, o sea, <risa> también, también, también. O sea, su compañero. Sí, sí, sí. Eh, para mí era el receptor más completo del año pasado. Yo quería que lo tomaran los Patriotas. No me hicieron caso eh, y, y lo vieron. Cambio de Corak, produce. Yo estoy esperando que regrese Ryan Tannehill de esta ofensiva. Creo eh, que es un poquito más volátil la situación con Derek Henry, aunque creo que también va a regresar. Entonces... Uh -huh. Produjo muchísimo en un año uno, esperaría más en un año
0: dos. Sí, por supuesto, y a futuro. Creo que tiene la pinta de poder ser un superestrella y de dominar la posición en los próximos años, A.J. Brown. De, de ese calibre, es el talento que, que tiene este jugador, ¿no?
1: Sí, no se ven ve después de novato, así es. No, 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 no,
0: impresionante. Porque además, sobre todo en la posición de wide receiver, ¿no? Donde es muy complicado que pueda producir de esa manera en su primer año.
1: Y desplazando a Corey Davis, que se esperaba fuera el uno. Pues, y Claro.
0: Ese ya también creo que ya eh, debemos de pensar que fue un, un intento fallido ahí de, de la posición de, de wide receiver. Pero bueno, eh, después de AJ Brown, ¿a quién tienes, Rudy?
1: Yo tengo al primer tight George Kittle de los 49ers, 26 años, está en muy uh -huh. buena edad, es el receptor número uno de San Francisco, eh, tengo mucha fe en Jimmy Garoppolo en su juego terrestre, en Kyle Shanahan, eh, y si podemos tener una producción diferencial en una posición eh, distinta como lo es tight y tan complicada como lo es tight eh. Eh, yo la quiero, porque abajo tengo jugadores que producen más o menos lo que produce George Kittle en una temporada, pero como receptores, entonces ahí podría estar teniendo, digamos, puntos empatados semana a semana con otros rivales en Tyden no, o sea, nadie me va a poder tocar lo que hace George Kittle, salvo quizás un Travis Kelsey, y Kelsey ya está en los 30 31. 30
0: uh -huh. Sí. Te estoy de acuerdo contigo, George Kittle debe ser el primer Tyden eh, rankeado en Dynasty y también lo tengo dentro de mi top 20 así que coincido
1: y en el 20 tengo a, a Mary Cooper por las razones ya expresadas
0: okay. ajá y en el 21 me, me, hay un hombre que necesito que salga y no sé si va a salir pronto en tu ranking, Rudy. ¿A quién tienes en el puesto 21? Eh,
1: te, te, tengo varios. Eh, bueno, <risa> no en no el 21, en el del 20 para abajo. Tengo okay. a Kenny Goladei. Tengo a Kenny Goladei okay. el sector de los Lions, 26 años. ¿Sí? Ha, ha producido bien, me ha convencido, es una amenaza profunda. Es, es Calvin Johnson, Light. Confío mucho en Matthew Stafford. No se va a ir a ningún lado. Creo que acaba de tener su mejor temporada como profesional, Sí me preocupa un poco la lesión de espalda de, de Stafford, pero creo que le irán resolviendo. Eh, eh, o sea, en líneas generales, me parece un jugador muy sólido, que perfectamente puede ser nuestro wide receiver uno, si decidimos apostar primero en otras posiciones, y que es un excelente receptor número dos.
0: Sí, de acuerdo. También me encanta Kenny Goladay. Ahí mi problema es, ¿qué va a pasar después de Matthew Stafford?
1: Tiene 3, tres, 2, tres, <ríe> años, ¿no? O sea, que creo que sí. lo van a aguantar.
0: Que también, Kenny Goladay, decimos, oye, Kenny Goladay, pues... <ríe> O sea, está jovencito, 26 años, ¿eh?
1: Sí, no, no son tan, poco, tan bajos? De,
0: entró ya veterano a la NFL.
1: Grandecito, sí, sí.
0: Sí, bastante grandecito. Pero sí, bueno. No lo, a,
1: a... no lo tengo en ninguna Liga Dynasty, ¿eh? Porque me tardé en... Tuve una opción de compra y me atonté con una segunda ronda tardía. No sí. compré su primer año, tenía... no me gustó mucho su Scouting Tape y, y la pagué.
0: Sí, de acuerdo, y después de Kenny Golade, ¿a quién colocarías? ¿Sigues con, con wide receivers? Porque veo que obviamente por el formato y, y por esta, quizá que duran un poco más en, en producción los wide receivers, eh, estás disminuyendo el valor de los de los running backs considerablemente, ¿no?
1: Sí, digo eso, es, dependiendo del equipo que tenga, de los rivales que tenga, mm -hmm. de la experiencia que tengan los rivales y demás, podría ajustar mucho. O sea, en realidad los rankings son una referencia, ¿no? Ya, ya si sí, estás es. en un Startup Draft, eh, todo puede cambiar. Pero yo en estos momentos saco a Patrick Mahomes. Ya, yeah, el, okay. el yeah, es momento. Chiefs, 24 años, yo entiendo que la posición de coreback es, es muy fácil de reemplazar. Pero mm -hmm. Patrick Mahomes es, es Brett Favre sin los errores. Fue MVP en su primer año, Super Bowl en el segundo, tiene quizás el mejor, la mejor mente ofensiva de toda la NFL a su, de su lado, quizás al receptor más peligroso a su favor, creo que le quedan dos o tres años de producción a Travis Kelsey, estoy seguro que van a mejorar la posición de corredor, la línea ofensiva también puede ser mejorable, Nicole eh, Hartman, yo espero grandes cosas de él como amenaza profunda, o sea, ¿qué más queremos para tomar alto a un quarterback? No, no veo, salvo alguna lesión catastrófica, como Patrick Mahomes esté eh. en este top 30 de los próximos 7 años, 10 años. Sí, la,
0: pro, la producción va a estar ahí,
1: punto.
0: Te olvidas de la posición para lo que, quizá lo que vaya a durar tu Liga Dynasty, ¿eh?
1: Sí, exacto, exacto. Sí, 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 sí. Hay, hay ligas que mueren muy rápido. Creo que Patrick Mahomes, el tiempo que, que esté viva esa liga nos va a estar produciendo a un altísimo nivel, y no es sí. alguien que dependa de sus condiciones atléticas, entonces creo que hay, hay mucha longevidad en su carrera.
0: Recuerdo hace tres años, Rudy, que estábamos grabando un episodio de radio o, o podcast, no me acuerdo, en el Tech de Monterrey, ¿no? Que cuando grabamos en Guadalajara, y decíamos, Pat Mahomes nos encanta. Los Chiefs hicieron una gran inversión en Pat Mahomes, le van a dar un año atrás de Alex Smith, y tú eras uno de los grandes y fervientes creyentes en el talento y en el brazo de Pat Mahomes.
1: Ahí hay podcasts que lo demuestran, en y fuera.com, se meten y los pueden buscar, así ponen... Patrick no, no, vamos, me, les va me queda claro. Les me queda salir. claro.
0: Yo creo eh, que de habla hispana, no había, obviamente también, dado, hay que decirlo, de tu gran trabajo en el Scouting, ¿no? Si, si quieren a alguien que les analice cada jugador, talento, debilidad, a quién se van a parecer o, o cuáles son sus características atléticas y de talento con otros corebacks. Rudy Jacinto es lo mejor que existe en habla hispana, no lo digo porque está aquí, lo he dicho en otros eh, podcasts sin que esté él, pero es la realidad, eh, me consta que ha tomado cursos de escauteo, es decir, casi a nivel profesional, si no es que a nivel profesional, eh, sabe lo que hace, y por eso cuando él decía y hablaba tan bien de Padma Holmes, dije, este señor va a ser una estrella
1: gracias, me, me dejas eh, sin palabras y, y bueno, después del primer año de, de Sean Watson decía, espérense, o sea, falta ver sí. a Patrick Mahomes, no se me vuelvan uh -huh. locos y luego produce semana uno muy fuerte contra Chargers y dice, no, fue, uh -huh. fue el rival Dije, no, a ver, ya pasó semana 17 contra los Broncos, aquí hay algo, aquí hay algo. Sí, sí, y, sí. y obviamente llegó a la mejor situación posible y eso le, le, se lo tenemos que reconocer. Pero el, el talento era indiscutible y creo que muchos su, subestimaron a Patrick Mahomes porque estaba en una ofensiva de Texas Tech que tenía talentos sí. de tres estrellas enfrentándose a equipos de cinco estrellas. Entonces, y eh, también
0: esa humildad, ¿no, Rudy? De, de saber que llegas a un equipo que tenían Alex Smith y que tu lugar era aprender un sí. año. ¿no?
1: Es un y... profesional, su, sí, su padre sí. fue profesional, lo, lo vivió desde muy chiquito, él, sabe lo, él sabía lo que se necesitaba para ser una estrella en cualquier liga disciplina que se dedicara. Porque eh, hoy lo... por hoy, tenemos a los corebacks, a ver, no, yo
0: demando ser el número uno, no, no, tú no demandas nada, a ver, yo te elegí por las razones que yo quiera, y si yo creo que no estás listo para jugar año uno, no vas a jugar. Y ese también es el problema con los corebacks, nos estamos desviando un poco el tema, no, pero está el tema. Bien. vale la, pena, vale la pena, porque ahora también la presión mediática y de los fans hace que los equipos echen al ruedo a sus corebacks novatos sin estar listos para ello, y se nos ha ido mucho talento por esa presión y por eso, a ver, no, ok, es que si no lo meto a mi primer pick o mi coreback elegí en segunda ronda, voy a perder la chamba, y entonces los mandan al ruedo, ¿no?, y se desgastan, sin saber qué hacen y,
1: ¿Y, se, acabó? Se, nos,
0: y se acabó, exacto ¿no? y desperdices el talento que había quizá en corebacks, no voy a poner ejemplos pero hay muchos y, y eso pasa es, es la realidad y creo que anteriormente en la NFL se daba mucho ese de proceso del coreback lo elegías, le dabas uno, dos años le pasó a Aaron Rodgers eh, pero ya no se da es, es sí. raro
1: ¿no? el, el, el año de descanso, de reflexión no, no se lo dan a los jugadores eh, me encantaría que así su idea, por ejemplo, con un Tuatago Bailoa, ¿no? Donde sea que llegue, denle la niña. Debe de ser. prisa!
0: Debe ¿Qué prisa? de ser. ¿Qué o sea, prisa? No hay, debe de ser. Digo, yo entiendo que quien lo elija, y creo que se irá en el top 8.
1: Yo, eh, yo creo... Mauricio, ¿O top se, 3? Se va a ir en el top 3. Se va a ir en el top 3. <risa> ya, ya, te lo firmo. Se va a ir en el top 3 y no te invito a tacos.
0: O sea, quien, quien lo elija sí tendrá, obviamente, esta presión... Y la necesidad de un coreback titular de inmediato. Pero más vale esperarte un año, sobre todo con la lesión que tuvo Tua, ¿no? y decir, a ver, no, espérense, vamos con un veterano, quien lo elija además, a Tua, no está a un coreback de ser candidato a playoffs o a Super Bowl. Digo, pensando en Miami, pensando quizá en Chargers, ¿no? Entonces, lo sientas un año, que aprenda, a lo mejor si es con Miami Ryan Fitzpatrick puede ser un buen mentor y después el próximo año en 2021 ves que te puede ofrecer Tú, que creo que puede ser mucho con este proceso bien llevado pero bueno,
1: totalmente totalmente ahí está Pat Mahomes
0: entonces, el primer quarterback en Dynasty para Fantasy dentro, ¿lo tienes que en el 21, Rudy o 22?
1: lo, lo tengo en el 22 de hecho hice una justa top, aquí en, en top cortito
0: 25. Justo, justo detrás de George Kittle es decir, el primer tight end y el primer Corebacks se van en los puestos 21
1: y 22. Sí, o sea, para, para efectos de un Startup Draft quizás veo a Patrick Mahomes a final de segunda ronda y digo, no, o sea, yo confío demasiado en mi, en mi habilidad para conseguir Corebacks después, voy a sumar otra, otras posiciones, pero es si estoy ya... buscando vender a Patrick Mahomes es por estos precios.
0: Es que aquí creo que también en un Dynasty y creo que en PPR es mucho más complicado atinarle o elegir wide receivers productivos que running backs y Corebacks que pueden ser mucho eh, más fácil hacerte de alguno de ellos en sus temporadas de novato, ¿no? Por ejemplo, eh, cada año haces tu, tu draft de Dynasty, quizá te esperaste a elegir coreback, no tienes a Lamar Jackson, no tienes a Pat Holmes, eh, no tienes a Deshaun Watson, bueno, quizá el próximo año, ¿no? En tu primera ronda pudieras conseguir a Tua, pudieras conseguir a Joe Burrow, etcétera, ¿no? Cada año llegan nuevos prospectos en la posición de corebacks, que eventualmente alguno de ellos se convertirá en estrella.
1: Sí, tiene, tienen que, y nunca hay un momento mejor para comprar un Corva que cuando estás en un rookie draft. Bueno, sí, a exacto, draft. que, en que eso, es a su,
0: a su valor mínimo.
1: Sí, esto es sobre todo cierto para ligas de Superflex, pero el, su claro. valor más bajo generalmente va a ser en, en estos momentos. Sí. Eh, ¿Tú a quién tienes en este rango, Mauricio?
0: Mira, yo después de, de, también de George Kittle, yo obviamente me voy a esperar un poco más a, a sacar a un coreback, yo lo tengo, sí, tengo a dos en el top 30, pero en la parte baja, eh, aquí pondría, después de George Kittle, Kenny Goldaday, pondría a Cortland Sutton, okay. el wide receiver de Denver, el talento, lo que hizo el año pasado con basura de corebacks, me entusiasma inmensamente, a sus 24 años.
1: Sí, lo tenía arriba de Patrick Mahomes. Aquí en tiempo real lo, lo invertí. Uh -huh. he, he tardado en, en aceptar a Cortland Sutton... como una fuerza relevante en Fantasy football y en los Broncos. La realidad sí. es que ya lo es. O sea, no es un jugador que te genere separación, pero te domina como pocos en cuanto a corpulencia física y, y se ha traducido a la NFL. No, hay muchos jugadores que dicen eh, no, es que yo gano. Soy un receptor de posesión y gano con fuerza y altura y, y anticipación. No, hay muy poquitos lo pueden lograr traducir a la NFL. Cortland Sutton lo ha hecho, creo que Drew Lock hay potencial ahí, tampoco fue un coreback al que yo estuviera buscando mucho el año pasado, uh -huh. pero ciertamente lo que mostró como novato es, es prometedor, y, y es mejor que lo que nos daba Joe Flacco o cualquier otro descarte de coreback, entonces sí, Cortland Sutton es mi, número, bueno, mi jugador número 23 en el ranking.
0: Va, perfecto Rudy, eh, después yo tengo ay, quizá aquí también vamos a diferir, tengo Aaron Jones, el running back de, de los Packers 25 años Está el tema de Jamal Williams, el tema de que Mike LeFleur parece ser que no, le, no se atreve a, a abrirle o a darle las llaves de este ataque terrestre. Creo que el talento de Aaron Jones da para que pueda ser un caballo de batalla eh, en Green Bay y que pueda ser eh, parte fundamental de esta ofensiva.
1: Sí, y, y aquí el, el, el tema con Aaron Jones yo lo tengo en el puesto número 29, o sea, sí lo tengo aquí, aquí arriba, uh -huh. se le está acabando el contrato. Tuvo un sí, mundo también. de touchdowns, va a haber regresión negativa ahí. Sí, esos touchdowns se dieron porque no tenían opciones de pase viables, entre que se lastimaba eh, Devontae Adams y que lo iban con Allen Lazard y que buscaban a, a Marquis Valdez-Cantling y o uh -huh. sea Conor Brown se lastimaba. O sea, va a haber mucho movimiento también en su ofensiva. Creo que no se va a aparecer mucho el, el próximo año, salvo en la pro propensidad del head coach LaFleur uh -huh. de correr y correr y correr, no siempre la forma más eficiente. Entonces, sí, espero un gran año de Aaron Jones en 2020 de ahí en adelante, aunque es un jugador muy eficiente desde colegial, no sé en qué situación vaya a caer y ahí sí se nos puede caer el valor.
0: Rudy, a ver, por cuestión de tiempo, a lo mejor ya no alcanzamos a dar nuestro top 30, digo, con análisis, pero uh -huh. me intriga mucho saber dónde tienes a Julio Jones.
1: Eh, a Julio lo tengo como en el puesto 32-33. Wow. Sí, este, oh. lo, lo, lo tengo un poquito bajito, si soy un equipo contendiente lo estoy valorando top 25, porque la producción creo que va a aguantar otros dos o tres años, okay. eh, pero también Matt Ryan se nos está haciendo un poquito viejo, por ahí sí, estoy bueno. esperando buenas cosas de Calvin Ridley, le puede restar algo de Targets, entonces eh, ya lo vimos en su momento con Roddy White ¿no? que empezaba a ascender Julio Jones y de un día para el otro Roddy White ya no existía. No sí, creo que sí. va a ser el caso de Julio, pero creo que con 31 años eh, por edad está claramente fuera de rango de todos los nombres que ya hemos mencionado.
0: Sí, es que ya a los 31 años y, y esto me hace pensar que entonces al jugador con 30 años que tienes mejor colocado en tus rankings debe ser Travis Kelce.
1: Eh, no, aquel sí lo tengo por debajo de Julio Jones. Ok, entonces o sea, sería Julio Jones
0: y después Travis Kelsey. Okay.
1: Eh, sí, lo, lo, mira, te, la, te leo la lista bien rápido, nomás para que el Sí, venga, o sea, venga, no venga. Nada. Sí, o sea, nos quedamos, eh, Patrick Moss 22, tengo a Sutton 23, Josh Jacobs 24, Derrick Henry 25, okay. Leonard Fournette 26, Allen Robinson 27, Calvin Ridley 28, Aaron Jones 29 y Lamar Jackson 30.
0: Va. Sí, yo también tengo a Lamar Jackson en el 30 y a Pat Mahomes en el 27. Yo ahí, eh, que no tengas tú, Miles Sanders.
1: Lo tengo no 31.
0: Ajá, ahí justo, yo también lo tengo en la parte baja. Eh, y Derrick Henry, que al final de cuentas, pues sí, mu mucho mucha producción, pero tiene 25 años y creo que le queda un contrato en la NFL y se nos va a acabar a Derrick Henry.
1: Sí, pero es una bestia irrepetible, ¿eh? así, así como con Leno sí. Fournette, Derrick Henry también venía recargado de, de colegial y, y no está exento de, de poder atrapar pases eh, y creo pero, que regresa digamos, con Titans. Derrick ¿Ah? Henry
0: no es un running back top 8 en Dynasty en estos momentos.
1: Creo que lo tienes que vender como running back top 8 en, lo, ah, en claro. Dynasty en estos momentos. Ese es Porque así punto. está valorado.
0: ¿Es mejor venderlo que quedártelo?
1: Eh, si le puedes sacar sí. valor,
0: es decir... Nick Chop, directo Nick Chop por Derrick Henry. Dame a Nick
1: Chop. Sí, dame cho, a
0: dame Chop. Joe Mixon ¿Sí? Derrick Henry. Dame a Joe Mixon. Sí, te lo compro a Mixon. Y creo que de ahí sí ya preferiría quedarme a un Josh Jacobs por más que lo tenga más arriba, prefiero comprar la seguridad que me da Derrick Henry si es que regresa a los Titans uh -huh. que un Josh Jacobs que un Aaron Jones que un Leonard Fournette.
1: Sí, de hecho, aquí en tiempo real voltea a Henry y a Jacobs uh -huh. eh, Así tal cual, porque nos, eh, hay más incertidumbre ahorita con el futuro de, de, de Eric Henry. Pero eh, en, en líneas generales, es, como es PPR, pues sí lo tenemos que descontar. Por más que nos esté produciendo de forma extraordinaria, mucho de eso pues no es sostenible, ¿no? Claro. Siempre explota para un momento ya 85 yardas, pareciera. Pero ya vimos también en postemporada que se le puede contener y entonces tendrían que aparecer otras facetas de ataque de, lo, de los Titans.
0: Mira, Rudy, pues este con eso terminamos el, el top 30. Si quieren saber más de, de rankings, yo estoy por publicar o por más bien actualizar mis rankings de Dynasty, lo haré el día jueves de esta semana. Así que manténganse pendientes, estaré publicando en las diversas redes sociales. Y por último, Rudy, quiero que me digas dos jugadores a los cuales intentarías comprar en Dynasty de manera insistente que estén fuera de este top 30
1: eh, híjoles hay, hay tantos te, te, te vas a reír con la propuesta pero láncenla y si el dueño no les vuelve a hablar en su vida no importa ¿eh? a ver si pega manden una tercera ronda por Todd Gurley una segunda tardía por Todd Gurley no creo que los Rams puedan ser tan malos el próximo año yo sé estoy apostándole a que todavía queda algo en esas piernas pero a un precio muy descontado yo sí me animo a, a adquirirlo manden sí. una cuarta por David Johnson una cuarta por David Johnson. Sí, ahí sí estoy de acuerdo. Tercera tardía, ¿por qué no? Creo que sí. está lastimado, creo que está muy limitado. Creo que puede llegar a Tampa Bay y eso uh -huh. me intriga muchísimo. Eh, jugadores más lógicos, ¿no? Que, que no estén tan desaparecidos okay. en, en, el, en los escenarios del mundo. Eh, Miles Sanders me gusta mucho. Eh, sé que está es hacer trampas está en el 31 pero la producción aérea que tuvo no era la producción tradicional de un Ronnie back eran 40 50 yardas de bombazo de pase creo que eso va a seguir apareciendo con, con las águilas de Filadelfia uh -huh. estoy checando aquí la lista Robert Woods con los Rams cuándo vamos a valorar a Robert Woods aunque cambie de equipo yo creo que Robert Woods va a ser eh, seguirnos produciendo temporadas de mil yardas o sea, o sea estuvo intercalando ahí con Cooper Cup y creo que siempre se le se le ha valorado menos de lo que produce eh, déjenme más Mauricio, pues no sé qué, qué otros nombres pudiéramos buscar
0: eh, a mí me gusta insistentemente buscar, yo me voy a ir, yo ya mencionaste dos running backs yo voy a ir con dos wide receivers uh -huh. Calvin Ridley, no. Sí, creo que sí, a lo sí, mejor sí. a lo mejor en estos momentos no sería tomarlo o comprarlo en su valor mínimo pero creo que todavía está en el rango de lo razonable no. Sí. porque quizá en dos o tres años será prácticamente imposible hacerse de Calvin Ridley. Y otro que me gusta mucho, Divo Samuel, de eh, los 49 Niners A pesar de que no es tan joven, tiene 24 años, creo que eventualmente puede convertirse eh, en ese complemento aéreo que tanto necesita San Francisco de George Kittle.
1: A mí lo que me preocupa con Divo es que nunca se convierte en ese receptor número uno para efectos sí. de fantasy fútbol, aunque Eso pueda sí serlo en San Francisco. En o pero receptor puede, número puedes, dos con techo, hacerte, adelante.
0: Sí, sí. exacto, es que puede hacerte de un wide receiver 2 sólido, ¿no? a lo mejor a un costo no tan alto
1: sí, sí, totalmente o sea, sí sí lo quiero eh, comprar, estoy aquí revisando la lista Marquise Brown de los Ravens, soy un enamorado eh, sí, las selecciones y lo que ustedes gusten y manden, va tarde o temprano van a tener que pasar más los Ravens y creo que Marquise Brown por talento indiscutiblemente tendrá que hacer más eh, si somos un equipo muy veterano, pues AJ Green Voy a soltar una tercera ronda por él sin ningún problema, a ver si algún jugador de dueño fantasy ya se rindió. Creo que a los 32 años eh, todavía puede ser un talento comparable a, a, sí, a Julio Jones.
0: El costo es mínimo y el potencial bastante alto, ¿no?
1: Sí, y, y de ahí en más, pues estoy así bajando en la lista muchísimo. He comprado algunas acciones de Anthony Miller, temporada prometedora el año pasado, en la segunda mitad. Eh, Preston Williams de los Dolphins. Preston Williams de los Dolphins.
0: Uh -huh. ¿Sabes también quién Rashad Penny pudiera ser? Eh,
1: si ah. crees que Chris Carson ya se va, adelante. Eh, ojalá, eventualmente. Porque...
0: Yo creo que a lo mejor tendrías que aguantarlo 2020, 2020 pero quizá mm -hmm. Rashad Penny 2021 ya a sus 26, 27 años pueda colocarse como la opción principal en Seattle. Y del otro lado de la moneda, Rudy, ¿a quién estás buscando ceder en un intercambio, en un trade?
1: Pues mencionamos a Derek Henry, creo que eso es razonable. A Mari mm -hmm. Cooper... Si están esperando más de él a futuro, yo creo que es buena hora de vender porque no veo mucho más. Creo que lo que vimos de Cooper es lo que nos va a seguir ofreciendo. Sí. Entonces, por ahí, por ahí podría pensar en, en, en la venta. Christian McCaffrey, o sea, ¿cuántos años nos va a durar esta producción in, inusitada? Si me ofrecen tres primeras rondas y un jugador estrella... Lo hago, pero tiene que ser uh -huh. verdaderamente un precio eh, ridículo, ¿no? O sea, de sí. valor de cuatro primeras rondas o, o más.
0: Que es Tra... el momento para sacarle todo el provecho en un trade a Christian McCaffrey.
1: O sea, ¿cuántos años va a aguantar como el uno o el dos de rankings? Nadie aguanta más de dos o tres años ahí, es muy difícil. Sí. Eh, Travis Kelsey, si lo tengo, estoy considerando venderlo. Creo que eh, la producción ahí se va a mantener, pero no está próxima... Eh, o está muy próxima ya a empezar a, a disminuirse, aunque tenga un super Superestrella, si tenemos a Zach Ertz, yo estoy huyendo, si no tenemos a Dallas Goddard lo estoy comprando eh, quién más, quizás por ahí eh, con James Conner me preocupa, me gusta mucho el jugador, pero el equipo ha dicho que decepcionó en 2019, entonces el corredor de Steelers si vuelve a fallarnos creo que podría ver su, su valor caer estrepitosamente sí. eh, y de ahí más, son básicamente los, los nombres que he estado eh, vigilando
0: Va, mira, Yo voy a ir con dos que aprovechando esta inercia de su buena temporada 2019, creo que puede ser un buen momento para deshacerse de ellos y sacarles provecho Devante Parker
1: sí, de los Dolphins, sí, 27 no lo, años sí, con lo adiós. que hizo
0: ¿Cuántos años teníamos esperando no, esta temporada de Devante Parker? Está,
1: está bien, o sea, produjo lo entiendo, lo respeto No produjo, no a a hasta, que, no, no produjo hasta que se lastimó Preston Williams
0: o sea, con Devante Parker, vender, quema las velas Y vende todo o sea, sí, eso,
1: Segunda ronda, media alta Por lo actual. que
0: sea, Rudy no importa,
1: Ma, Dame, a Michael,
0: dame a, a Michael Gallup Dame, dame a sí, Divo Samuel
1: sí. Dame
0: a Tyler Boyd Sí, eh,
1: ahí me la pienso un poquito más Pero, pero sí
0: Es más, creo que híjole, No sé, creo que hasta prefiero a T.Y. Hilton a sus 30 Que a Devante Parker 27 Y en Miami
1: Sí, creo que ¿Ah? yo también soy, soy, Siempre he sido un convencido de, de T.Y.
0: Y otro que también creo que hay que aprovechar la situación y esta narrativa de eh, este equipo lo va a hacer el caballo de batalla como lo hizo en la parte final de la temporada donde tuvo mucho éxito, Kenyan Drake, 26 años. Me gusta como talento, pero va a durar ¿cuánto? Uno, dos años máximo siendo el caballo de batalla de Arizona y creo que no tendrá la eficiencia en el éxito que tuvo en la temporada pasada.
1: Encontré otro nombre, Curtis Samuel, receptor de las panteras, yo sigo a bordo. Dear también de los gigantes, sigo a bordo. Sí, también
0: Curtis Samuel me encanta y creo que este éxito de, de DJ Moore no puede hacer que podamos conseguir a Curtis Samuel eh, relativamente barato.
1: Bueno, pues ahí, ahí está Muy Mauricio, qué, qué programa tan completo, de, verdad.
0: Sí, la verdad es que quedó excelente, espero que le haya gustado a todos los que nos escucharon, que hayan aprendido un poco... De, de esto del dynasty que se vuelve pues un hobby de todo el año, ¿no? Eso es lo que tiene también estas ligas de dynasty que uno no tiene descanso, ¿no? Desde enero hasta diciembre hay que estar haciendo trabajo y que también alguna de estas eh, análisis y de opiniones que tenemos de algunos jugadores les servirá a aquellos que estarán jugando en ligas Redraft en 2020. Así que Rudy, muchísimas gracias por estar en el Estadio Fantasy Podcast. De verdad es un lujo poder tener a eh, alguien como tú aquí. Eh, mucho éxito en todo lo que venga. Eh, sé que tu trabajo de scouting empieza ya, si no es que ya lo comenzaste. No sé por ya, qué posición vas a empezar.
1: Eh, el pueblo pidió receptores, entonces fuimos con receptores.
0: Ay, me, me parece una buena decisión del pueblo porque normalmente no es tan sencillo Escautear el, el talento de los Guardians. Y creo que es una buena camada, ¿no? De los novatos que, que ingresarán al draft.
1: Eh, está muy recargada. No estoy listo para decir que son mejores que los del 2014, pero uh -huh. sí, está, sí están fuertes. Y llegaron con más expectativa que los del año pasado.
0: Venga, Rudy, pues estén al pendiente. ¿Dónde te pueden conseguir? Eh, en Twitter, por favor, tu página donde puedan eh, consultar tu contenido. Ahora es cuando.
1: Sí, bueno, pues estamos en Twitter como NFL También ahí tenemos la, la cuenta de Tres y Fuera NFL. Estamos en Facebook, estamos en Twitter, en Instagram, en YouTube. Y acabamos de remasterizar la página web. Así que, si quieren, dense una vuelta, 3 Ahí próximamente también esperamos tener rankings eh, de, de Redraft y también de, de Dynasty.
0: Les quedó muy bien la página, por cierto, felicidades Gracias. a, a ti y a Álvaro, que sé que está detrás de, del trabajo de diseño de la página, muy, muy, muy fregona, ya la vi, ya la consulté, también Rudy es de los pocos que tiene el tracker de, de Free Agency, que lo Uf, actualiza todos los días. Me, Rudy, vuelve ¿lo loca. me vuelve
1: loco esa madre, Mauricio, no tienes idea de lo feo que es configurarlo con HTML, pero no, ya que medio lo ya. montas... Eh, creo que ni en inglés hay una, un tracker así entonces lo hacemos cada año ahí están el 2017 a la fecha y se actualiza todos los días.
0: Venga, pues a consultarlo ya saben, si quieren saber cuál va a ser el próximo destino o quiénes son los jugadores que están en la agencia libre, no olviden consultarlo en Tres y Fuera es com, Rudy? Así
1: es con letra fuera. o con número, el que guste. Ok perfecto,
0: muy bien Rudy, pues nuevamente te agradezco, yo soy Mauricio Gutiérrez y esto fue el Estadio Fantasy Podcast
1: y así fue como terminó nuestra plática con Mauricio Gutiérrez de Estadio Fantasy. Espero que les haya gustado. No olviden seguirnos en redes sociales, suscribirse a este su podcast y buscarnos también en YouTube. Porque la NFL no termina y nosotros tampoco. Tres y fuera.